Dzisiaj dalszy ciąg opowieści o moim dwutygodniowym tripie na południe Francji, który odbyłam w ramach mojego urlopu odbycia oper. Ja planowałam ten wyjazd w kwietniu, ponieważ w kwietniu były wakacje takie szkolne, że dzieci miały dwa tygodnie wolnego w czasie Wielkanocy i wtedy też rodzice mieli urlop, nie wiem czy oboje naraz i dwa tygodnie, już nie pamiętam jak to było dokładnie, ale ogólnie to był sprzyjający czas na to, żebym też ja wzięła sobie urlop i wyjechała na wakacje. I tak właśnie planowałam. Zabukowałam sobie nawet lot powrotny, a potem wyszło tak, że wprowadzili cztery tygodnie jakiegoś wielkiego lockdownu i ja się zastanawiałam, czy robić to, czy nie. Też było to związane z planami rodziny, która miała właśnie w te wakacje pojechać do nim, do dziadków, tam gdzie ja pojechałam, później sama, co w poprzednim odcinku opowiadałam. I oni właśnie ze względu na ten lockdown zrezygnowali z tych planów, a ja miałam jechać z nimi, mieliśmy jechać tam razem i potem po kilku dniach ja miałam kontynuować swoją podróż zgodnie z jakimś tam tym luźnym planem, który miałam na tą podróż, o której teraz opowiadam. No i właśnie ja się nie zdecydowałam wtedy na tą podróż. Nie wiem, jak w praktyce ten lockdown wyglądał, szczerze mówiąc, bo ja po prostu tutaj byłam i dla mnie to nie... Jak ja tutaj, biorąc pod uwagę moją rzeczywistość tutaj, jak ja tutaj żyję, że głównie siedzę w domu, głównie w pokoju i wychodzę na spacery, to ja nie wiem tak naprawdę, jak to w praktyce wygląda i czy rzeczywiście byłaby utrudniona ta podróż dla mnie, czy nie. Ale nie zrobiłam tego wtedy. Miałam możliwość przebukowania lotu, więc korzystałam z tego lotu teraz w tej podróży i wróciłam samolotem. I po prostu moja rodzina poszła mi na rękę z tym, że oni po prostu zgodzili się, że ja sobie zrobię dwa tygodnie wolnego jakby w jakimkolwiek innym czasie, czyli również wtedy, kiedy oni nie mają urlopu i kiedy dzieci mają szkołę i oni zorganizowali sobie tak czas i wszystko, żeby mogli po prostu beze mnie sobie tutaj poradzić, więc oni bardzo, ale to bardzo poszli mi na rękę z tym, więc no jestem im za to wdzięczna. No i dzisiaj kontynuuję opowieść. Skończyłam mniej więcej w połowie po tygodniu na południu Francji i skończyłam na tym, jak wyjeżdżałam z Marsylii i jechałam do niewielkiej miejscowości Toulon, która nie, nie wiem nawet do końca, dlaczego znalazła się w moim planie. Wydaje mi się, że podobnie jak tam któraś poprzednia było to związane z couchsurfingiem. Ja znalazłam taką parę ludzi, która mnie zaciekawiła i stwierdziłam, że no dobra, to zahaczę o to Toulon, jeżeli oni będą jeżeli oni będą dyspozycyjni, będą chcieli mnie ugościć. Więc jechałam do tego Toulon na jedną noc i wtedy pojechałam właśnie pociągiem, godzinę, godzinę jechałam pociągiem, wysiadłam w centrum i oni mnie pokierowali na autobus, jechałam autobusem, oni nie mieszkali w centrum i tam, słuchajcie, dotarłam do nich, no nie? Po południu i tak naprawdę to ja się tam zorientowałam, że w sumie nie wiem do końca po co ja tu jestem, bo nie mam nawet czasu skorzystać z tej miejscowości i nic zobaczyć, tak? Trochę miałam takie wrażenie. Jak tam pojechałam do nich, oni mieli bardzo fajne mieszkanie, takie nowe, niedawno się tam wprowadzili w bloku i tam jak podeszłam do bramy, gdzieś tam byłam w kontakcie z tym chłopakiem, to akurat ona, dziewczyna, przyjechała samochodem i się mnie zapytała, czy jestem Justyna i ja wsiadłam do niej i tak było trochę awkward, bo w ogóle ona mówiła bardzo słabo po angielsku, oni to tam na tym swoim profilu couchsurfingowym zaznaczali, że ona mówi słowo po angielsku, no ale ja jej mówiłam, że ja mówię w miarę po francusku, więc możemy po francusku gadać. I ostatecznie rozmawialiśmy i po francusku, i po angielsku, bo ona chciała próbować po angielsku, a ja chciałam po francusku i tam ten chłopak lepiej mówił po angielsku, więc jak coś to tam tłumaczył, w ogóle mówił, że on się nauczył mówić po angielsku przez gry, jakieś wiecie, online i dzięki temu mówi po angielsku. Oni mi tam mówili, że w ich czasach szkoły, oni w ogóle mniej więcej w moim wieku oboje byli, w każdym razie w ich czasach szkoły w Francji było tak, że oni się dopiero w wieku 11 lat zaczynali uczyć angielskiego, więc to jest dosyć późno i dlatego ona się nigdy nie nauczyła. No, nieważne. To było bardzo fajne, że w sumie rozmawialiśmy w dwóch językach, dogadywaliśmy się. Ona naprawdę dawała radę po angielsku, tylko po prostu się wstydziła. No dobra, więc tak. Pierwsze właśnie moje wrażenie, oprócz tego, że oni byli sympatyczni i mieli fajne mieszkanie, to właśnie to, że troszkę Cię tak jakby zmartwiłam, że w sumie ja tutaj nic nie zobaczę. Ale stwierdziłam, no trudno, nie będę się tym przejmować, po prostu skupię się na tym doświadczeniu po prostu z nimi, no, na, na ludziach się skupię, że z nimi spędzę trochę czasu, tam oni w tym swoim profilu zaznaczali, że lubią grać w gry planszowe i w komentarzach też opinie mieli. Ludzie u nich pisali właśnie, że grali z nimi w gry i w ogóle, e, więc nastawiałam się na to, że będzie jakieś granie. I mieliśmy jeszcze razem kolację, oni w ogóle się mnie jeszcze na couchsurfingu przez aplikację pytali, czy ja czegoś nie jem, żeby pode mnie 
przygotować. Ostatecznie to było tak, że pojechaliśmy, ja pojechałam razem z Samantą, to było Jeffrey i Samantha. Z Samantą razem pojechałam na zakupy, ale najpierw było dosyć jeszcze wcześnie i ja chciałam pójść na plażę, bo widziałam, że jest w miarę niedaleko. To znaczy, no samochodem niedaleko, a na piechotę, no dałoby radę tam 30-40 minut. Więc ja chciałam pójść zobaczyć tą plażę i tam pytam tego Jeffrey. Samanty nie było wtedy. No i w końcu stanęło na tym, że pójdziemy razem na tą plażę i to było fajne, bo plaża była malutka, ale taka no urocza bardzo ładnie było, ładna też była pogoda, więc usiedliśmy sobie, coś tam piliśmy, rozmawialiśmy, a później graliśmy w taką grę, która nie wiem jak się nazywa, ale była w pewnym sensie podobna do bardzo popularnej we Francji gry, gry gdzie wszędzie gdzieś w jakichś parkach, gdzie jest tylko miejsce, to widzę ludzi, którzy grają w takie bóle, że są takie kule, duże, srebrne i jest też jakaś mała i do końca nie wiem tam jakie są dokładnie zasady gry, bo nie grałam w to nigdy, ale ludzie rzucają tymi bólami w kolejną bólę i mają jakoś coś tam trafić, no jakieś tam punkty zbierać i ta gra się nazywa Petank. I my graliśmy w grę, która jest podobna, nie znam dokładnie tych zasad tych bóli, więc nie wiem na ile jest podobna, ale to jest jakaś fińska gra, słuchajcie. I tam nie był, zamiast bóli były takie, jak to nazwać, drewniane. Jak to nazwać do cholery? Dobra, wygooglowałam to, słuchajcie, wystarczy wpisać fińska gra i to wyskakuje od razu. Nazywa się Mulki i nadal brakuje mi słowa, jak nazwać to jakby, co to jest. Takie totemy drewniane, pionowe i po prostu je się ustawia w jakiś tam konkretny sposób i one mają na sobie numery od 1 chyba do 12 czy 13 i jest jeden taki drewniany drążek powiedzmy, który służy do tego, żeby rzucać nimi w nie. Ja się trochę układa jak kręgle, można tak trochę powiedzieć, na początku gry to tak wygląda. No i rzuca się tym specjalnym drewnianym do rzucania w nie. No i tam są takie zasady, że tam jak zrzucisz kilka, to dostajesz tyle punktów, ile ich przewróciłeś. A jeżeli zrzucisz tylko jeden, to dostajesz tyle punktów, ile jest napisane na tym danym drążku. Więc jak jest 12, to dostajesz od razu 12 za jeden. No i tam graliśmy w to. Tylko, że my byliśmy na plaży kamienistej, więc te drążki jakby nie leciały gdzieś daleko. No nieważne, w każdym razie, Boże, tak naprawdę no nieistotne, ale nie znam tej gry wcześniej, więc to jest ciekawe. Ja w ogóle rzadko gram w różne gry, rzadko mi się zdarza okazja, bo nie jestem jakąś taką fanką typową, jak na przykład ta para. Oni są typowymi fanami gier najróżniejszych, właśnie planszowych i różnych takich, dlatego właśnie z nimi grałam. No ale spoko, fajnie było. I później się zwinęliśmy z tej plaży i ja pojechałam z Samantą do sklepu, po prostu do supermarketu na zakupy, zrobiliśmy zakupy na kolację, ja sobie jeszcze coś tam dokupiłam na śniadanie, jakieś owoce i potem zjedliśmy razem kolację, a potem graliśmy w gry. Tylko nie do końca planszowe, tylko tym razem to była gra, która chyba się nazywała po prostu The Game. Ta gra się składała z kart, ale takich specjalnych i ta gra polegała, słuchajcie, na tym, że my byliśmy drużyną wszyscy razem, która grała przeciwko grze. Czyli nie graliśmy przeciwko siebie, tylko graliśmy przeciwko grze. E, więc to było ciekawe, bardzo fajne. Bardzo fajne, wygraliśmy ogólnie. Udało nam się wygrać, co wcale nie było łatwe. Więc to graliśmy. I jeszcze jedna rzecz, która mi się mega spodobała e, u nich i w nich, to to, że oni, słuchajcie, mieli na mapie w tym pomieszczeniu, w którym ja spałam, a spałam w takim salonie po prostu. E, była sofa, która się rozkładała na łóżko, więc miałam wygodnie. I oni w tym pokoju, właśnie nad tym łóżkiem, mieli taką dużą mapę na ścianie. Mapę świata, która była taka trójwymiarowa, że to były takie drewniane jakby puzzle, składały się na wszystkie kontynenty i oni to przykleili nie, nie bezpośrednio na ściany, tylko zrobili pod spód taką tablicę, którą sami zrobili i pomalowali ją farbą, tą taką, do której można magnesy przyczepiać, jak się pomaluje tą farbą, no nie? I przykleili tą mapę do tego i oni, słuchajcie, stworzyli tą mapę po to, żeby na niej zaznaczać ludzi. Ludzi, których oni gościli na couchsurfingu i ludzi, którzy ich gościli na couchsurfingu, więc to mi się mega spodobało. Po pierwsze ta mapa była bardzo ładna, estetyczna, po drugie sam pomysł po prostu pokazuje, jak oni po prostu cenią tych ludzi, których poznają, więc to było piękne i oni jeszcze robią tak, że robią sobie z tymi ludźmi zdjęcia, takie instaksy, więc ze mną też sobie zrobili. W ogóle późno sobie o tym przypomnieliśmy, już, już byliśmy w piżamach, <grym> to znaczy ja byłam chyba w piżamie i sama ta też była w piżamie po prysznicu. No i zrobiliśmy sobie takie zdjęcie i oni przyczepiają to zdjęcie gdzieś na mapie i przyczepiają też pineskę do kraju i tam, na ile to jest możliwe, do miejscowości, z której pochodzi ta osoba, 
przyczepiają tam pineskę, a do pineski przyczepiają sznureczek, który idzie do zdjęcia. I są dwa kolory sznureczków. Żółty oznacza osoby, które oni gościli, a niebieski oznacza osoby, u których oni gościli i oni głównie gościli u ludzi na Islandii, bo tam odbyli jakąś fajną podróż. Więc to mi się bardzo podobało i jakby zrobiłam zdjęcia tej mapy i w ogóle, ale no to oni jakby mają to zdjęcie tam, taką pamiątkę bardzo fajną, więc to było mega. No i jeżeli właśnie chodzi o ten pobyt, no to ja następnego dnia po prostu miałam się zawinąć na stopa, żeby jechać dalej. Nie nastawiałam się na nic więcej, chociaż wiedziałam, że oni mają w okolicy jakąś górę, z której jest super widok na całe, na całe jakby miasto i wybrzeże. No i tam pytałam się tego, że Freczy w ogóle byłoby realne dla mnie tam się dostać. Pytałam się go wcześniej, czy byłoby realne, czy tam dostać, ale wiedziałam, że pewnie nie, że już dobra. Oni tam, ona rano wyszła do pracy, więc w ogóle rano jej nie widziałam, a on też wychodził rano, ale wracał jeszcze przed moim planowanym wyjściem i ja sobie skorzystałam z tego dnia, z tego, że jakby byłam w takim mieszkaniu, w takich wygodach i w ogóle, więc ja sobie zrobiłam jogę, bo podczas tej podróży niestety nie codziennie miałam do tego warunki i czas i miejsce, a w zasadzie mniej niż niecodziennie, tylko bardzo rzadko. Jeszcze tam u dziadków tak, chyba raz zrobiłam u tego chłopaka w Arl jogę i to był mój kolejny raz teraz u nich i to już był mój ostatni raz, a jeszcze tydzień byłam jakby na tym tripie, więc wtedy skorzystałam z tego. No i on jak wrócił, to on powiedział, że jeżeli ja nie, nie spieszę się i nie muszę lecieć tak na tego stopa, to może mnie zabrać samochodem na tą górę i pojedziemy zobaczyć. Ja byłam wtedy w trakcie oglądania Hotel Paradise. Jeszcze chyba o tym nie wspominałam na, na podcaście, że ja oglądam po prostu z umiłowaniem Hotel Paradise. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to, to jest taki reality show, taki program. I ja oglądałam wszystkie trzy, słuchajcie, sezony. I ja bardzo lubię ten program. Mnie tym programem moi rodzice zarazili. Ja poza tym w ogóle nie oglądam tele, telewizji takiego shit, tylko Netflix. <grym> I to też, no dobra, nieważne. Nieważne. W każdym razie ja oglądam Hotel Paradise, uwielbiam to oglądać i się tego w ogóle nie wstydzę. I w ogóle Hotel Paradise mi towarzyszy już nie pierwszy raz w podróży, słuchajcie, ponieważ poprzedni sezon był emitowany, kiedy ja byłam w Turcji. I co ja, słuchajcie, robiłam i co ja wykombinowałam, żeby móc to oglądać? Słuchajcie, ja oglądałam to na telefonie, bo nie miałam wtedy ze sobą laptopa i musiałam sobie wykupić vpn polskiego, żeby mi działał player <grych> i wykupić jakąś tam subskrypcję chyba w playerze, żeby to oglądać. I ja w trakcie podróży w Turcji oglądałam Hotel Paradise i teraz też cały mój pobyt w oper, tak naprawdę towarzyszy mi ten program, no i jak byłam w tej podróży, to też sobie oglądałam. Wtedy, kiedy miałam warunki do tego i możliwość. Więc wtedy właśnie mój priorytet to było zrobić jogę i obejrzeć Hotel Paradise, więc jak on mi przyszedł i mi zaczął zmieniać plany, to ja na początku miałam pewne opory, ale na szczęście szybko się otrząsnęłam, po prostu nie zrozumiałam do końca, co się dzieje, że zajebiście, że mi to zaproponował. Przerwałam swój Hotel Paradise, tylko szybko się ogarnęłam, wzięłam Prysznic spakowałam się, bo wzięłam już od razu wszyscy cały swój plecak i cały swój dobytek, jak jechaliśmy na tą górę, bo on zaraz potem mnie po prostu zawiózł na miejscówkę, z której mogłam łapać stopa. No i ja się tak mega cieszyłam, że, że on mi to zaproponował i że w końcu pojechałam na tą górę, bo ostatecznie można powiedzieć, że ten bardzo krótki pobyt u nich, nie dość, że było sympatycznie, że oni, że poznałam fajnych ludzi, że było po prostu, no wiecie, miło, to jeszcze i byłam na plaży chwilę, i byłam na jakiejś górze i widziałam zajebisty widok. Tam dojechaliśmy, jak najdalej tylko się dało samochodem i już z samochodu widziałam, że jest super widok, a potem jak zaparkowaliśmy to trzeba było jeszcze iść parę minut. Szliśmy parę minut przez las, to jest wiosna i to był po prostu przepiękny, pachnący las. Mnóstwo kwiatków takich dzikich, takich górskich. Naprawdę po prostu strasznie przykuło to moją uwagę, przepięknie było. Więc sobie szliśmy, a jak już doszliśmy do tego punktu, do którego on mnie prowadził, tam był jakiś krzyż, to tam było tak zimno. Ja miałam krótki rękawek i taką krótką bluzkę, że brzuch miałam odkryty i tam tak wiało i było tak zimno, ale stałam jak najdłużej tylko mogłam. Oczywiście robiłam zdjęcia, filmy i tak dalej, ale był naprawdę piękny widok i no po prostu no regrets, to było super i niesamowite jest dla mnie to, jak po prostu, wiecie, coś, co się w ogóle nie zapowiada i coś, co to tak krótko trwa, że ja w ogóle przyjechałam po południu, na jedną noc, rano już wyjeżdżam, to co ja mogę zobaczyć, a się okazało, że się jednak dało na tyle, żeby mieć fajne wspomnienia, więc to było super. No i zawiózł mnie później on na takie miejsce, gdzie uważał, że powinnam złapać stopa, że już tam zawoził kiedyś jakiś ludzi, że im się udało. No i to miejsce było takie, no wiecie, średnie, ale to był właśnie ten dzień, o którym w poprzednim odcinku wspomniałam, że ja postanowiłam, że się w ogóle nie będę nakręcać i stresować niepotrzebnie. Że ja mam po prostu spokojny umysł, że co by nie 
było, to coś złapię, jakoś dojadę. Byleby tylko się po prostu nie nakręcać sama negatywnie, wiecie, zawczasu, zanim mam powód, bo często też tak właśnie jest, no nie? Jeżeli ja poprzednim razem już byłam cała we łzach i w stresie po 20 minutach stania, to niekoniecznie musiało tak być. Po prostu wystarczy się nastawić, że 20 minut to nie jest długo, no nie? Że godzina to by było długo może, więc ja właśnie z takim nastawieniem zaczynam tego stopa. No i na początku stoję, stoję i nikt się w ogóle nie zatrzymywał. To było takie miejsce, że po prostu ludzie się nie zatrzymywali. To jeszcze było jakby w mieście nadal. Nie, nie. Stamtąd można było właśnie wjechać na trasę, no ale tak bardziej w mieście, więc większość ludzi jakby stamtąd nie zjeżdżała tak naprawdę nawet na trasę, tylko jechała dalej prosto. Zostawała gdzieś w tym mieście. No więc tak stałam trochę i tak, no dobra, no, no to stoję, no nie mam też innego wyjścia, stoję i tyle, czekam. No i w końcu się zatrzymała kobieta. W ogóle miała jakieś stojaki, takie drapaki dla kotów, więc ja się później pytałam, czy ma koty i w ogóle, bo mnie to zaciekawiło, bo ja kocham koty i tęsknię strasznie za moimi kotami. Miała jeszcze w ogóle chyba w psa gdzieś tam na tyle w bagażniku. I ona mi powiedziała, że ona nie jedzie daleko, ale że chociaż no tyle mi może pomóc i tyle mi może podwieźć, chociaż może będę w lepszym miejscu. I stojąc w tamtym miejscu stwierdziłam, że tak biorę to. Ona naprawdę mnie niedaleko podwiozła, do jakiejś na najbliższej miejscowości, ale wysadziła mnie na trasie. No w takim miejscu, gdzie jakby zjechała, no wiecie, to, to trzeba zjechać z autostrady i ona sobie wróci tam, gdzie ona jechała, a ja sobie wykieruję się na tak, żeby, żeby łapać samochody, które jadą później w moim kierunku. No tam, gdzie ona mnie wysadziła, to ja też wysiadam tak, o kurwa. I jestem po prostu... Nic tu nie ma. No, takie miałam wrażenie. Nie dość, że nic tu nie ma, to jeszcze jakby nie miałam gdzie stanąć. To było takie, no, przypałowe miejsce na stanie. Trochę. Ale przez to, że nic nie jechało, to się przynajmniej nie przejmowałam tym, <grych> że to jest przypałowe miejsce. Jak na to, że wydawało się to wszystko przypałowe i że nie ma samochodów, no to ktoś mi się zatrzymał i też mi powiedział, że może mnie tam 15 km tylko podwieźć, ale że też wysadzi mnie na, 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 na takim wjeździe, że będę miała dobrze, że dobrze będę miała, że tam nie wysadzi. No więc wsiadłam z tym gościem, on miał jakieś włoskie imię, Żorżu, coś takiego. <grych> no i jak z każdym kierowcą gadałam o tym samym, zwłaszcza jeżeli jeżeli jechaliśmy krótko, to z każdym zdążyłam pogadać tyle, co powiedzieć, co tu robię, gdzie już byłam i tak dalej, skąd jestem. Więc przejechaliśmy ten kawałek i on mnie wysadził w takim miejscu, gdzie właśnie... Słuchajcie, to jest właśnie... To był ta taki moment, w którym totalnie ta Justa, która w poprzednich stopach z tej podróży, co op opowiedziałam w poprzednim e, odcinku, by już płakała, już by po prostu zmieniała miejsce, już by się nie wiadomo gdzie szła na piechotę, to to był ten moment, kiedy ty tym razem ja właśnie stwierdziłam, o nie, 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 nie. Ja mam czas, po pierwsze. Nie spieszy mi się. Jadę blisko, nie spieszy mi się. Więc stoję tu po prostu, no, do skutku tu stoję. Ale na czym polegał problem? To było rondo, no, takie duże rondo, właśnie takie rondo zjazdowe, że z tego ronda można było zjechać na autostradę, która prowadziła tam, gdzie ja chciałam jechać i ja chciałam jechać tą autostradą. Można było z tego ronda zjechać gdzieś tam, wiecie, zostać po prostu w, tych, w tym mieście, gdzie ono było blisko. Można było z tego z ronda zjechać jeszcze też na coś, co ja już zaczynałam rozważać jako mój backup plan, co zrobię, jeżeli się poddam, że zjechać na trasę, która była równoległa do autostrady i po prostu była niepłatna. I widziałam, że bardzo dużo osób samochodów tam zjeżdża. I słuchajcie, ja sobie stanęłam na zjeździe z tego ronda właśnie na tą autostradę i mnóstwo samochodów jechało na tym rondzie. Mnóstwo. Cały czas były jakieś samochody, ale przysięgam po prostu nie, żaden nie zjeżdżał na autostradę tą, tam, gdzie ja byłam. Żaden. No po prostu żaden. Ja nawet nie musiałam wytrzymać kciuka wystawionej ręki, bo widziałam, że nie zjeżdżają. Dopiero wyciągam, jak widziałam, że ktoś zjeżdżał, no i tam jakieś pojedyncze się zjeżdżały, ale no im mniej zjeżdża samochodów tam, gdzie jedziesz, tym mniejsze szanse, że się któryś zatrzyma. Więc one się nie zatrzymywały. I właśnie zaczęłam, zorientowałam się, że większość jedzie na tą równoległą ulicę, drogę, która nie była autostradą. E, więc myślałam, że pewnie nią jadą, bo jest niepłatna, albo może jadą na krótszy dystans i nie muszą jechać tą, tą główną autostradą. No i po prostu tak stałam i stałam, ale z takim nastawieniem właśnie pozytywnym, że się nie poddaję, że nie, nie chciał mi się ryczeć, nie byłam załamana, tylko stwierdziłam, Ktoś mi się w końcu zatrzyma. I kilka, co jakiś czas, co jakiś czas jakiś tu zjeżdża, więc któryś w końcu się zatrzyma i tak ja po prostu myślałam i tak sobie stałam i stałam. I w końcu mi się zatrzymał. Po prostu. Tak jak powiedziałam, tak było. Zatrzymał mi się w końcu jeden, jeden fajny chłopak, w ogóle jakiś wojskowy. On był pilotem helikoptera, później mi powiedział. I on nie jechał do końca, do mojego celu. Na co ja się nastawiałam, stojąc w tamtym miejscu, dlatego że tam, gdzie 
ja stałam, no to w zasadzie powinno być tak, że ten kierowca, który mnie tam wysadził, tak mówił, że już każdy będzie tam jechał do końca, już do Kandonicei, a ja jeszcze nie jechałam do Kandonicei, tylko jeszcze się zatrzymywałam w jednej mniejszej miejscowości przed Kan. No a ten kierowca nie jechał tam, tylko mniej więcej gdzieś tam do połowy, ale on też mi zapewniał, że on mnie wysadzi w dobrym miejscu, gdzie na pewno od razu złapie już stopa do swojego celu. Kawałek z nim zresztą przyjechałam, to nie było jakoś bardzo mało, tylko taki porządny kawałek, fajną trasą jechaliśmy. No i jak mnie wysadził, to akurat on mnie wysadził naprawdę w dobrym miejscu. On mnie wysadził przy bramkach na autostradę i jak tylko mnie wysadził i ja wystawiłam kciuka, to od razu złapałam następnego stopa. Od razu. To chyba było po prostu najszybsza, najszybsza moja zmiana. I złapałam stopa, który jechał do kan, a ja jechałam nie do kan, więc jeszcze no to było trochę nieidealne, ale powiedziałam, że od razu mi się zatrzymał, to wsiadam. I to był jakiś busik. Kierowca, który miał na imię Abib i był muzułmaninem i on mnie częstował, słuchajcie, słodyczami jakimiś tam swoimi arabskimi, które pochodziły z końca Ramadanu. Wspominałam w poprzednim odcinku, że właśnie jak byłam u jednego innego swojego host, u swojego hosta, który był muzułmaninem, to akurat się kończył Ramadan i właśnie ten kierowca mi mówił, że właśnie jak się kończy Ramadan, to tam oni gdzieś świętują i są słodycze i że to są jeszcze słodycze właśnie z tego końca, tego idu. I mnie tym często i to było miłe i w ogóle. No i on nie jechał e, do kan, więc jeszcze miałam jakby, jak tam gdzie mnie wysadził, to jeszcze miałam kawałek. Mały już, już byłam bardzo blisko. I on mi wysadził, zjechaliśmy z autostrady, wysadził mnie przy bramkach. Stamtąd miałam jeszcze jakieś 8-9 km, żeby dotrzeć do tego miejsca i to już jakby przez, już nie, już nie trasą, tylko już jakby przez miasto. To miasto większe nazywało się Frejus, ale moim celem była taka mniejsza miejscowość jakby tuż obok, czy jakby w ramach tego miasta, nie wiem do końca i ona się nazywała San Rafael. I tam, gdzie on mnie wysadził, przeszłam kawałek i tam było rondo i ja przez to rondo dopiero zaczynałam przechodzić, żeby się przedostać na ten zjazd tego ronda, gdzie ja mam łapać, ale zanim w ogóle doszłam do tego zjazdu, tylko chciałam przekroczyć jakby ulicę przez wcześniejszy zjazd, no to samochody tam się zatrzymywały przed tym rondem jakby, no wiecie, żeby do niego normalnie po prostu włączyć i jeden taki samochód po prostu otworzył okno kierowca i się mnie zapytał, dokąd jadę. I ja mu odpowiedziałam i on powiedział, wsiadaj. I w taki sposób złapałam ostatniego stopa, że po prostu to on mnie złapał i to jest takie naprawdę, to jest taka ulga, to jest takie przyjemne, to jest takie naprawdę piękne, zwłaszcza po tym, jak się już miało jakieś cięższe doświadczenia ze stopem i ogólnie właśnie ta trasa, którą pokonałam od Toulon do San Rafael, powiedzmy, że to było może około 100 km. Tą trasę pokonałam na 5 stopów i zajęło mi to godzinę i 45 minut, ale przede wszystkim po prostu było gładko. Naprawdę, mimo, że tam chwilę stałam tu, chwilę tam, to ogólnie mam poczucie, że było gładko i bezstresowo i byłam bardzo zadowolona. Tym bardziej, że właśnie miałam takie miłe zaskoczenie z tym ostatnim kierowcą, który nie dość, że sam mnie yy, sam mnie zapytał, czy potrzebuje, gdzie potrzebuje jechać, to jeszcze dowiózł mnie po prostu na samą plażę. Na samą plażę w San Rafael. I ja miałam czekać na swojego hosta, aż skończy pracę i około dwie godziny miałam czekania, więc to, że wysiadłam na plaży, to było idealne. Mało tego, on mnie wysadził tuż przy ławeczce, na której, wiecie, jak tylko wsiadłam, to sobie usiadłam i ta chwilę ochłonęłam, coś tam nagrywałam i jeszcze obok była toaleta, taka właśnie samoczyszcząca się, o której też w poprzednim odcinku wspominałam, w której mogłam się przebrać w kostium. Więc ja to, słuchajcie, wszystko zrobiłam. Przebrałam się, wyjęłam klapeczki i rozłożyłam się na plaży, na, na mojej panterce, na moim ponczo kocyku w panterkę, który jest dla mnie, też ma symboliczne takie znaczenie, bo po prostu dała mi je moja przyjaciółka, która mieszka w Anglii i po prostu ono mi towarzyszy w tych podróżach i służy za najróżniejsze rzeczy, albo za koczek, albo za ponczo, albo za jakąś poduszeczkę, żeby na niej usiąść, albo za poduszkę, żeby na niej spać, albo za kocyk na plaży, no po prostu jest wielofunkcyjne to ponczo-kocyk w panterkę, więc właśnie rozłożyłam sobie to, miałam też przy sobie prowiant, który dzień wcześniej kupiłam w tym supermarkecie w Tulą, jak byłam samantą, bo miałam humusik, takie małe marcheweczki, miałam awokado, miałam przy sobie nóż i łyżkę i po prostu idealnie, po prostu idealnie i sobie chillowałam dwie godziny tam na tej plaży. Zamoczyłam też nóżki, słuchajcie, ale była woda tak zimna, no tak zimna, w sensie jak ja tam jakby nie potrzebuję, żeby może się jakoś super nagrzało i dopiero latem wejdę do wody. Wejdę wcześniej też do zimnej, ale ta była tak zimna, że miałam same stopy tylko zamoczone i one mi drętwiały. Ja tutaj, będąc tutaj w tej Francji, raz zanurzyłam się w takim zimnym źródełku i to był chyba kwiecień i to było źródło, to było źródełko 
tutaj w okolicy, gdzie mieszkam. Ta woda miała jakieś 6-7 stopni i ona właśnie mnie tak zmroziła. Po prostu zdrętwiały mi nogi, ale wyszłam cała i się wykąpałam. I właśnie wtedy to morze tak mroziło mi stopy. Ja nie byłam wtedy psychicznie gotowa, żeby wejść do tego morza, więc nie wchodziłam. Nie mówię, że to by było nierealne i niewykonalne, ale no tak zimna była ta woda, że same stopy mają zamoczone, one mi drętwiały. No więc nie. Ale miałam okazję jeszcze kąpać w morzu podczas tego tripa, tylko że później dalej i tam już woda nie była taka mroźna, więc nie wiem. W każdym razie mój host przyjechał po mnie, jak już skończył pracę i pojechaliśmy do jego miejsca. I to jest właśnie ten raz, o którym już też wspomniałam krótko w poprzednim odcinku, że to był ten drugi raz, kiedy dzieliłam łoże z moim hostem. I nie wiem, jak to się stało w ogóle. No nie wiem, po prostu... W sensie nie to, że ja nie wiedziałam, bo on miał to chyba w tym profilu. Że nie, on nawet mi to... A nie, on nie miał w profilu, on mi to na Whatsappie już pisał sam. I on pisał, że no ale niestety mam tylko double bed, że ten i ja mogę spać na podłodze jakby co. No tylko, że ja się zorientowałam, że to na podłodze to jest tylko po to, żeby tak powiedzieć, a nie na serio. A poza tym, no wiecie, jakby z jednej strony, no kurwa, ja chcę spać w jakiejś wygodzie i sama, no to jak się oferujesz, to idź na podłogę. A z drugiej strony, no wiem, że on to z grzeczności powiedział i nie będę mu mówiła, żeby w własnym domu spał na podłodze. Po prostu... No nie polecam, no nie polecam, zwłaszcza dziewczynom nie polecam, to jest słabe. A zwłaszcza też nie tyle dziewczynom, co po prostu komuś, kto nie może na małym skrawku łóżka spać, kiedy nie może sobie jakoś ręki wyciągnąć, nogi wyciągnąć i w swojej pozycji spać, a ja właśnie tak mam. Ja mam swoją pozycję, mam zgięte kolano, więc to zajmuje więcej miejsca, wyciągam rękę całą prostą, to też też zajmuje dużo miejsca i ja nie mogę tak spać. To łóżko niby było podwójne, ale to było małe podwójne łóżko. Mało tego, ten pokój, jak ja zobaczyłam, gdzie on mnie zaprosił, to mi ręce opadły. Ja nie wiedziałam po prostu, jak nie, nie dać po sobie poznać, że jestem jakby po prostu zawiedziona tym miejscem, bo tam po prostu była graciarnia, on tam miał wszystko. To chyba było jakieś tymczasowe jego rozwiązanie. W ogóle w międzyczasie, jak ja już byłam z nim umówiona, ale jeszcze nie przyjechałam, to on mi napisał wiadomość na Whatsappie, że good news, dobre wieści, przenoszę się do swojego mieszkania i będziesz miała jakby osobny łóżko czy coś takiego. No to ja sobie myślałam, o zajebiście, nawet na to nie liczyłam, więc fajnie. No a potem tuż przed moim przyjazdem powiedział, że jednak jego chyba on to mieszkanie wynajmuje ludziom i oni jednak się jeszcze nie wyniosą i jednak nie. Jednak do wariantu pierwszego wracamy. No i ten wariant pierwszy był słaby, bo on mieszkał w domu to był dom, ale on wynajmował w tym domu pokój, więc jakby na korytarzu była łazienka i toaleta, która należała do wszystkich ludzi, którzy pozostałe pokoje wynajmowali. No i ten pokój miał właśnie zagracony wszystkimi swoimi rzeczami, jakieś kartony, jakieś składy, jakiś puszek jedzenia, butelek wody, no naprawdę po prostu no słabe to było, więc ja tam przyszłam, no i najpierw poszłam wziąć prysznic, a potem usiedliśmy, no i tak gadamy, no coś tam, ale ogólnie jakby facet był sympatyczny, gości ugotował jakieś wegańskie jedzenie, jakieś warzywa, e, warzywa pode mnie, więc jedliśmy to razem, a potem oglądaliśmy film. Zaproponował, że będziemy oglądać film. Ja wybrałam ten film, więc oglądaliśmy film z Tomem Hanksem, który jest na Netflixie. To był nudny ten film, szczerze mówiąc. To był western. Nowy western z Tomem Hanksem, no. Więc oglądaliśmy to, a potem poszliśmy spać i on zaproponował wcześniej, że on miał taką poduszkę, taką podłużną. Wiecie, taką, którą można różne rzeczy z nią zrobić, na przykład ją złożyć i sobie jako poduszkę pod głowę, albo złożyć i jako takie oparcie siedzenia, albo jak śpisz, to możesz się jakby ją, nią, wiecie, ją tak przytulić i między nogami sobie coś, takie, takie podłużne coś. I on powiedział, że możemy to między siebie położyć, jeżeli ja będę się lepiej czuła. I on to powiedział wcześniej. I wtedy jak się kładziemy spać, to on nie, nie, nie wyciąga tego i nic. I ja się go zapytałam, czy możemy to położyć między siebie? Bo ja stwierdziłam, że no nie. No jak już zaproponował, to ja zamierzam skorzystać z tego, bo to jakby to zabrało nam trochę miejsca z łóżka, ale to przynajmniej dawało to, że nie będziemy się stykać, nie będziemy się dotykać, wiecie, przypadkiem, czy coś na przykład pierwszej nocy z ty- tego Karima w Arl, gdzie właśnie pierwszy raz e, dzieliłam z Couchsurferem, e, ze swoim hostem z Couchsurfingu e, łoże, to on przez sen się tak rozwalił, Boże, on się tak rozwalił na tym łóżku, że ja już spadałam i ja go normalnie popchnęłam. 
Ja stwierdziłam, kurwa, no nie, no, no nie, no, pierdolę, tutaj go popchnęłam go tak silniej, tak mocniej, że aż się obudził i później następnego dnia się pytał mnie o to coś tam. Ja mówię, że no tak, no, rozpytałeś się. No więc ta poduszka nas rozdzielała, więc przynajmniej, wiecie, było wiadomo, że nie będziemy się stykać ani nic. No i po prostu pocieszałam się tym, żeby to była tylko jedna noc, bo słabo spałam, miałam jakieś sny właśnie, no i w ogóle. No i następnego dnia mieliśmy taki plan, że on był wolny do 12.30 przed pracą i zamierzał mnie zabrać, zaproponował, że zabierze mnie na taki mały hiking, że podjechaliśmy samochodem do takiego powiedzmy masywu górskiego, to nie były jakieś wysokie góry, no bo to przy samym brzegu morza, no nie, więc tam nie jakieś szczyty, nie wiadomo jakie, no ale ten masy się nazywał Estehel i tam w ogóle, jak tylko tam już wjechaliśmy w, te, w, te, w tą naturę, w te góry, to już mi się podobało, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. No i tam szliśmy 45 minut, normalnie taki hike, więc zajebiście, bo zaczęliśmy o 8, mniej więcej, tam 8.30 może już zaczęliśmy iść i to był zajebisty początek dnia, no nie? Żeby się trochę zmęczyć, trochę aktywności, żeby być w naturze i zobaczyć zajebisty widok. On mi właśnie obiecywał, że ten widok jest super, że to jest jego couchsurfingowy spot, bo on tam wszystkich swoich gości z couchsurfingu właśnie zabiera i że tam jest widok, taki 360 stopni widok po prostu. I tak też właśnie było. I tak też właśnie było. Dotarliśmy tam na górę. Było po prostu przepięknie. No po prostu przepięknie. A i w ogóle przez to, że to była środa i że tak rano ruszyliśmy, to na drodze nikogo nie spotkaliśmy, jak się wspinaliśmy, jak wchodziliśmy na górę. Na miejscu byliśmy sami, zupełnie sami. Dopiero po paru minutach, jak już zdążyłam zrobić wszystkie zdjęcia i ponagrywać wszystko, to przyszli jacyś pierwsi ludzie to była para, para z małym dzieckiem. I jak schodziliśmy, to też spotykaliśmy ludzi, którzy wchodzili, więc to było popularne miejsce. Znane, no nie? Ale to była niepopularna godzina i dzień tygodnia, więc było właśnie też przez to fajnie, żebyśmy sami, mogliśmy sobie sami z tego korzystać. I naprawdę zajebisty widok na jakby całe wybrzeże, tam był widok na kan, w oddalinice, czyli na moje dalsze cele, gdzie stamtąd jechałam. I też właśnie na to w Hezius, i na te wybrzeża, i tam jeszcze saint tak w ogóle, gdzieś tam w okolicach było. No i widok 360 stopni, czyli po prostu też z drugiej strony te góry i ta drzewa, i po prostu naprawdę mega. Więc ogólnie ten pobyt w tym miejscu też był udany. I plaże zaliczyłam, i góry zaliczyłam, a tylko na jedną noc się tam zatrzymałam. I on mnie po tym, jak zeszliśmy, też zawiózł na miejscówkę do łapania stopa. On mnie zawiózł pod bramki na autostradę, dokładnie te same, gdzie wysiadłam dzień wcześniej właśnie przed tym rondem, przed tym ostatnim kierowcą, który mnie wziął. I tam wydawało mi się, że będzie super, super łatwo, ale też chwilę czekałam i też się zatrzymywali kierowcy, którzy nie jechali tam, gdzie ja, albo no jakoś tak, no czekałam tam trochę, albo się w ogóle nie zatrzymywali, bo ja jechałam do Nicei. Ja nie jechałam do Kan, tylko zamierzałam sobie Kan odwiedzić, później wrócić się z Nicei do Kan, bo Kan było pierwsze, jakby patrząc w tym kierunku, w którym jechałam. Więc ja jechałam prosto do Nicei, miałam tam zostać na pięć nocy i zobaczyć po prostu, jak to będzie, co się wydarzy, jak mi się uda do tego kan też pojechać i w ogóle. A pierwszy kierowca, który się zatrzymał sensowny dla mnie, jechał do kan. No i wiedziałam, że to już jest trochę słabe, ale no po prostu chwilę tam stałam, czekałam i nie chciałam jakoś, no nie da, no akurat tam zwątpiłam i nie chciałam ryzykować stania dłużej. Stwierdziłam, że wsiadam. Po prostu zupełnie to jest jednak inny wymiar, gdyby jechał mi ktoś prosto do Nicei, bo kan i Nica są już bardzo blisko, ale no nie aż tak blisko, w sensie blisko samochodem, ale to się naprawdę wydaje strasznie blisko na mapie, ale w rzeczywistości to nie jest aż tak blisko, kiedy właśnie próbujesz się dostać na stopa i nie wiesz, gdzie Cię wysadzą i wysadzają Cię w dziwnych miejscach. Więc wziąłam tego, wziąłam tego stopa i nie żałowałam, dlatego, że on mnie w dobrym miejscu wysadził i potem od razu znalazłam następnego stopa tylko, że ten następny już mnie troszeczkę bardziej mi pokomplikował sprawę, bo też nie jechał prosto do Nicei, tylko tam właśnie te, te, ten obszar Kan Nicea, to on jest taki, że tam jeszcze pomiędzy są miasta miasteczka i one są wszystkie tak blisko siebie, że jakby, jakby zlewają się w taką jedną wielką. Więc ten gościu, on jechał do Kan i on mnie na trasie przy Kan wysadził. W dobrym miejscu od razu złapałam taką dziewczynę, która jechała prawie do Nicei. No po prostu do jeszcze takiego ostatniego miasteczka, które jakby już nie jest Niceum, tuż przed. No i ona mnie wysadziła, <gurwa> kurwa, to gdzie ona mnie wysadziła, to było strasznie słabe, bo ja po prostu, można powiedzieć, stałam na ulicy. W takim dziwnym miejscu, przy rondzie, na ulicy. W miejscu ze zjazdu, na zjeździe z tego ronda, gdzie jechało się jakby na trasę na, ni na Nice, już do centrum. Bo ja już w tym momencie to się chciałam dostać do centrum do Nicei. No i tam stoję i po prostu, no jest to słabizna, taka totalna, po prostu no, 
no naprawdę tragiczne miejsce do stania na stopa. No ja tam nie miałam nawet gdzie stać, tam po prostu na ulicy. No nie wiem jak to opisać, nie da się tego opisać. Małe były szanse, że się ktoś zatrzyma, ale ktoś musiał się zatrzymać w końcu. No i się zatrzymali. Boże, ale się typy zatrzymały. Takie podejrzane typy. Boże. Jezu, ale ja w ogóle w ogóle się nie zastanawiałam i nie wahałam się ani sekundy, bo w takim miejscu się cieszyłam, że się w ogóle ktoś zatrzymał, a ja już naprawdę byłam tak blisko tej nicej, no naprawdę tylko dojechać, wjechać jakby do miasta i do centrum gdzieś. No a te typy to tak, jeden pił piwo, palili papierosy i ja w ogóle musiałam się ich zapytać, w jakim języku mówią, bo jakoś nie mogłam szczaić, bo mówili po francusku, ale z akcentem i wyglądali tak właśnie arabsko i ja się pytam w jakim języku, oni mówią, że, że, że włosk, a ja za chwilę słyszę, jak mówią po arabsku, bo ja kurwa mogę rozpoznać arabski. Więc byli dziwni trochę, ale też tacy, że, że w sumie oni mnie wzięli i, i jakby to byli jedyni kierowcy, z którymi miałam poczucie, że nie muszę z nimi gadać, bo oni nie chcieli ze mną gadać. Tylko się zapytali, skąd jestem i tyle tak naprawdę. Nie pytali się mnie, jak mam na imię. Ja się ich pytam, jak mają na imię. No i właśnie mieli arabskie imiona. No i tak siedzę z nimi, wiecie, już jesteśmy w mieście, więc tam jakieś korki, jakoś tak dziwnie. Jeszcze się zatrzymali gdzieś po drodze, bo jakieś papierosy odbierali, jakieś, yy, jakoś, no nie wiem. I w końcu, w końcu ja już się tam zorientowałam, że coś gadają między sobą i że on, im po prostu istnieje na rękę mnie dowieść aż do centrum. Mówią, że tu mnie wysadzą i że tu mam tramwaj. Albo, że ewentualnie mogę iść na piechotę. I wysadzili mnie przy samym morzu, przy wybrzeżu, wzdłuż którego leciała ulica. Tam tak w tej nicy jest, że właśnie wzdłuż e, jakby morza leci droga, ulica i ona ciśnie aż właśnie do tych miasteczek, które już jakby nie są niceją, tych kolejnych w kierunku Kan. E, jechałam później tą drogą, motorem z, moim, z moich hostów. No w każdym razie tam, gdzie mnie wysadzili, no to już miałam taki widok na całe to wybrzeże, na całą tą nicę tak z daleka na to centrum i też tam ciągnie się wzdłuż tego całego tak ciągnie się, ciągnie taki deptak e, szeroki właśnie, że ludzie sobie tam spacerują, biegają i były ławki, e, no i można było zejść na kamienistą plażę więcej jest kamienista plaża no i tam była ławeczka, więc ja sobie na niej usiadłam żeby jakby oszacować swoją sytuację i zobaczyć jak daleko mam do swojego celu na piechotę i się okazało, że daleko, że z 50 minut musiałabym iść, przynajmniej według Google z plecakiem i było gorąco, więc siedziałam dobra, idę na ten tramwaj, który był też bardzo blisko, więc poszłam na ten tramwaj. W końcu dotarłam do swojego nowego hosta w Nicei, u którego miałam zostać trzy noce, a potem przenosić się do kolejnego hosta nadal w Nicei na kolejne dwie noce. I teraz zaczyna się taka opowieść, która ma w sumie dwie części związana właśnie z tym moim hostem i z tym moim pobytem u tego hosta. Więc hościł mnie... Hościł mnie? gościł mnie chłopak, który z pochodzenia był Tunezyjczykiem. On miał bardzo dużo opinii pozytywnych na couchsurfingu, więc był takim doświadczonym i, i couchsurferem, i hostem. Był tam trochę starszy ode mnie i miał pseudo-zud. I on bardzo mnie przywitał bardzo pozytywnie. Miał zamówiony lunch dla siebie, jeżeli dla nas w zasadzie. On nie wiedział, co ja jem, ale tam były same warzywa i kuskus, więc akurat zajebiście się trafiło. Zrobił jakiegoś drinka i był taki otwarty i sobie rozmawialiśmy i bardzo zajebiście się zapowiadało. On też się nie pytał się też o moje doświadczenia dotychczasowe z hostami, więc tam mu mówiłam właśnie, co do tej pory miałam, że dzieliłam łoża z niektórymi, że, że chyba najbardziej mi się do tej pory podobało w Marsylii, jeżeli chodzi o hosta, bo był i sympatyczny chłopak i miałam zajebiste warunki spania i tam mu mówię, że właśnie tam mnie zabrał i że coś tam i dlaczego był, uważam, że to był najlepszy i on sobie wyznaczył to jako taki, to był dla niego taki wyznacznik, żeby jakby przebić go jako host, żeby mi zapewnić jeszcze lepsze doświadczenie couchsurfingowe niż mój najlepszy do tej pory host. Więc yy, ten wieczór i ta noc się podoczyła tak niespodziewanie dla mnie. To była tak zajebisty wieczór i tak zajebista noc, że po prostu nie spodziewałam się, że to się tak następnego dnia szybko zjebie, ale chyba musiało. Skoro było tak wysoko, tak zajebiście, no to musiało się wyrównać i po prostu się trochę zepsuć. Więc właśnie ta opowieść ma takie dwie części. Więc ta pierwsza jest taka, że w ogóle najpierw to bardzo dużo gadaliśmy i on cały czas mówił, że on, że dobra, to teraz ty zajmij się chwilę tam tym, co musisz, bo ja chciałam się czymś tam zająć, a ja też muszę tutaj posprzątać i coś tam i mieliśmy się jakby rozdzielać i nie gadać, ale nie wychodziło nam to, bo cały czas o czymś gadaliśmy i bardzo fajnie nam się rozmowa kliła i cały czas gadaliśmy i po prostu jakby 
jakby w sumie w końcu po prostu się jakoś ogarnęliśmy w trakcie tego gadania i on chciał mnie gdzieś zabrać. Więc wyszliśmy i siedzieliśmy do jego samochodu, który mnie zaskoczył tym, że mu się otwierał dach. Więc, więc jechałam przez ulicę Nicei, pierwszy raz ją jakoś tak widząc, jakby pierwsze jakieś wrażenia na, na to miasto, z otwartym dachem i pojechaliśmy na takim powiedzmy trochę obrzeża Nicei, gdzie usiedliśmy na skałach, to, czyli to była taka po- podobne trochę do tego, co mu opowiadałam, że mój host w Marsylii jakby zrobił. Trochę, to było zupełnie inne miejsce, zupełnie inaczej to wyglądało, ale byliśmy tuż przy wodzie nad morzem, na takich skałach, że po prostu ta woda się obijała o te skały. On wziął gitarę i harmoniki, bo on grał właśnie na tym, na gitarze i na harmonice i spakował wino i po prostu byliśmy tam, żeby zobaczyć zachód słońca. Więc siedzieliśmy tam i po prostu on grał, śpiewał, ja z nim śpiewałam. W ogóle śpiewałam też z nim polskie piosenki, a dokładnie dwie piosenki z Płytykaj i Bregowicza, bo to są, wiecie, takie międzynarodowe nuty i on je znał, więc po prostu... To, że to było takie zajebiste, to było tak zajebiste, oczywiście tego na niczym nie nagram, ani na Instagrama, ani na żadnego vloga, nie mam tego nagranego, to była chwila po prostu obecna tu i teraz, po prostu zostaje tylko w mojej pamięci i ewentualnie teraz w Waszej wyobraźni, ale to było naprawdę idealne i zajebiste i piliśmy to wino i śpiewaliśmy kurwa razem, to było takie mega i zachód słońca właśnie na tą niceą. My byliśmy w takim miejscu, gdzie była taka zatoczka mniejsza, tam ta nicea jest tak trochę, można powiedzieć, oddzielona, że jest ta główna, główny dep, takie taki wielkie, długie wybrzeża, takie szerokie, ale jest jeszcze taka górka i za nią się znajduje taki mały porcik i my tam właśnie byliśmy, nad tym małym porcikiem. No i to było magiczne i naprawdę super, aż w końcu zaszło słońce, zrobiło się nam zimno i się zbieraliśmy stamtąd i on mi zaproponował, żebyśmy poszli do jego znajomych francuskich. Miałam chyba też nawet wybór, że może mnie zabrać albo do swojego towarzystwa międzynarodowego, albo do francuskiego, no ale jakoś stanęło ostatecznie właśnie na tym, że idziemy do jego znajomego, do domu, do mieszkania i tam się skierowaliśmy, do centrum. Ten chłopak, do którego szliśmy, mieszkał na Starym Mieście, w takim małym mieszkanku i to nie był jakiś wielki melanż, to była kameralna posiaduwa, bo w sumie było nas tam chyba 6 albo 7 osób. I po prostu ja już po tym winie nad tą plażą, ja już byłam naprawdę w humorze bardzo dobrym. Ja już, ja już byłam bardzo dobrym humorze i byłam taką justą, po prostu czu- poczułam taką, taką wolność i po prostu, że to wszystko się tak samo gładzi, że jest tak fajnie w ogóle. Ja mu też mówiłam, że słuchaj, ja to ja nie chcę tyle pić, bo ja nie piję za często, więc jak już piję, to muszę uważać, bo mogę bardzo szybko po prostu się nie zorientować, że wypiję za dużo, bo jestem odzwyczajona na alkohol. On mówił, słuchaj, ja się tobą zajmę, ty się nie przejmuj, ty nie miej żadnych obaw, nie hamuj się, jakieś takie rzeczy w ogóle. No w każdym razie, no to ja się nie hamowałam. Na szczęście nic nie wyszło z mojej perspektywy, po prostu straciłam kontrolę tylko na tyle, na ile chciałam stracić kontrolę, może tak to ujmijmy. I po prostu ogólnie świetnie się bawiłam. Fajne było to, że byliśmy w tym mieszkaniu w takim małym gronie, a nie, że to był jakiś wielki melanż, więc mogłam z tymi ludźmi rozmawiać. Rozmawialiśmy głównie po francusku, chociaż tam się trochę już angielski też wkradał, bo czasami było może trochę za trudno. Poza tym, jeżeli oni mówili po angielsku, no to wtedy się większe są szanse, że właśnie się angielski wkradnie, bo jak rozmawiam z kimś, kto nie mówi po angielsku, no to wiadomo, że muszę po prostu po francusku. No więc to było fajne, no ja po prostu, no ja byłam justą, słuchajcie, chodzi o to, że hmm, to jest właśnie takie ciekawe, ja, ja to cały czas obserwuję jeszcze i, i jakby nie mam jakiś, jakiś, nie chcę w ogóle się szufladkować i tego szufladkować właśnie, jeżeli chodzi o alkohol, bo ja odkąd jakby się przebudziłam, a opowiadałam Wam już o tym moim przebudzeniu i duchowości już teraz nieraz na tym podcaście, to alkohol ode mnie bardzo odpadł. Ja po prostu miałam wiele, wiele miesięcy całkowitej abstynencji i w ogóle nie picia alkoholu, a potem on gdzieś tam wracał i teraz jestem na takim etapie, gdzie bardzo rzadko piję, po prostu nie mam na to ochoty, nie potrzebuję tego, ale jak już mam ochotę, no to piję i sobie tego nie zabraniam. Więc na przykład ja tej nocy, tego wieczoru, o którym Wam 
opowiadam, mocno się upiłam, ale ostatni raz, kiedy się tak upiłam, to był w październiku zeszłego roku, czyli ponad pół roku temu. Więc to tak wygląda. No i to jest taki trochę reset dla mnie, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli tak, zwłaszcza jeżeli jest dobry vibe, dobra energia, jeżeli się nie przy, jeżeli jestem z ludźmi, z którymi albo się tak dobrze znam i takim ufam, albo właśnie się w ogóle nie znam, bo to też jest właśnie ciekawe, że przecież ja z tymi ludźmi się w ogóle nie znam i ja tak naprawdę się w ogóle nie przejmowałam ich opinią o mnie, no zwłaszcza kiedy byłam pod wpływem alkoholu. No i my tam po prostu yy, my graliśmy w butelkę. I ja nie wiem, czy sam pomysł był mój, ale yy, bo możliwe, że to nie był mój pomysł, ale na pewno entuzjastycznie do tego podeszłam, ale ja na pewno byłam pomysłodawczynią, inicjatorką tego, żeby zaostrzać zasady gry, żeby tam yy, za, bo, żeby po prostu było ostrzej yy, bo na początku graliśmy standardowo że, yy, że, że jest yy, albo zadanie, albo pytanie i oni jacyś tacy byli wszyscy coś tacy delikatni i jakieś takie nawet pytania nie były w ogóle, wiecie, jakieś odważniejsze a ja byłam w humorze na odważniejsze zabawy. <laughs> więc no więc po prostu zaostrzyliśmy zasady gry i graliśmy już tylko na całowanie później. I ja się naprawdę świetnie bawiłam, świetnie się bawiłam. Tak świetnie, słuchajcie, że nie zauważyłam, że mój host się nie bawi świetnie. No ale zaraz do tego dojdę, bo w tym momencie opowieści ja po prostu tego jeszcze nie zauważyłam, tak jak mówię. Ale natomiast, co jeszcze było fajne, to tak, oni tam zamówili sobie pizzę, a ja nie jem pizzy tradycyjnej z serem i tak dalej, więc oni o tym wiedzieli już, więc jak już ta pizza przyszła, to było tak, że oni jeli co tą pizzę, ja tylko siedziałam i patrzyłam. No i zazdrościłam im, że jedzą, no nie. No ale tak siedziałam, no i trudno. I słuchajcie, ten gospodarz, u którego byliśmy, on się wykazał taką, taką wrażliwością, bo po prostu jakby no wyczuł to, że jest tak e, może troszeczkę troszeczkę dziwnie dla mnie i się po prostu zajął mną i zaczął mi mówić, że co ja chcę zjeść, że zaraz coś zrobimy. Ja mówię, że nie, że nie. Boże, po co ja mówię, że nie, skoro wiadomo, że tak. Po prostu ta impreza się ciągnęła przez całą noc. Ja wróciłam o 6 rano, wróciliśmy do mieszkania z tym moim hostem, więc naprawdę no to, to poszło grubo i on mi w końcu grzebaliśmy razem w jego zamrażalce i w końcu znaleźliśmy jakieś jakieś ravioli, które było z grzybami, bez jajek, bez sera i on mi to ugotował, całą paczkę i ja całą paczkę zjadłam, więc poczułam się taka ugoszczona, zapiekowana i to jest takie, no, ważne, kurde, to jest ważne, że obcy ludzie jakoś tam potrafią się zachować i potrafią ugościć obcego człowieka, no nie? Już tam pomijając to, że to, czy to jest impreza, czy, czy co. Więc to było fajne, no i tak jak mówiłam, się świetnie bawiło i przyszedł czas nad ranem na taki pomysł, że idziemy nad morze, że idziemy na plażę. I oczywiście, że ja chciałam, ale nie wszyscy chcieli. Dwóch chłopaków zostało, nie chcieli iść, a więc my poszliśmy w czwórkę. Czyli było nas w sumie 6 osób z tego wynika. Poszedł gospodarz tego mieszkania, mój host zjedł, dziewczyna, jedyna oprócz mnie i ja. I poszliśmy we czwórkę, wzięliśmy sobie ręczniki i poszliśmy na tą plażę. A tak jak mówię, on mieszkał na Starym Mieście, co jest przy samym, to jest przy samym prawie brzegu po prostu, więc tylko szliśmy 5 minut na piechotę i byliśmy już na plaży. I była piąta rano, a my wyszliśmy do tego morza i się kąpaliśmy. I było tak zajebiście dla mnie, to był taki highlight po prostu tego wieczora, po prostu tego, jak ta nica mnie przywitała i jak super zostałam ugoszczona i jeszcze się o, po prostu odpaliłam totalnie po prostu w jakąś imprezę i świetnie się bawiłam i byłam taka wolna i wiecie, po prostu szczęśliwa i <śmiech> takie tam. I to może o mój Boże, ja weszłam do tego morza zupełnie nago i po prostu czułam ten chłód tej wody po prostu na moim ciele i to było po prostu takie sensualne i ja nie chciałam wychodzić, w ogóle mi nie było zimno, byłam taka orzeźwiona ta dziewczyna też długo ze mną była w tej wodzie, chłopcy wymiękli bardzo szybko, oni tylko weszli na chwilę i wyszli i już później siedzieli, a my tam się kąpałyśmy w tej wodzie i byłyśmy takie zachwycone i po prostu było tak super I ja coś tam krzyczałam w niebiosa, że dziękuję Ci wszechświecie, dziękuję Ci wszechświecie i to jeszcze krzyczałam to po francusku po prostu wariatka, no wariatka, jasta i było naprawdę po prostu to super, później wychodziłam z tego morza i nie mogłam wyjść 
bo tam było kamieniście i ciężko się wychodziło, a jeszcze ja byłam goła, więc, więc chyba przez to było mi trochę trudniej wyjść i znowu się popisał swoją wrażliwością ten chłopak, bo przyszykował mi ręcznik i stanął z nim tyłem do mnie i po prostu no, to było też takie, taki gest kolejny z jego strony, taki ludzki po prostu i taki miły, że no po prostu mega, mega to wspominam. No i potem wróciliśmy, tam ci dwaj, co zostali w mieszkaniu, przyszykowali do spania, więc już się wszystko zawijało i my z moim hostem wracaliśmy na piechotę do jego mieszkania, bo my tam zostawiliśmy samochód gdzieś indziej i zresztą no w ogóle, no wiadomo, piliśmy, on pił i po prostu wracaliśmy na piechotę, to nie było daleko, ale szliśmy kawałek. No i właśnie w tej drodze powrotnej się okazało to, czego ja kompletnie nie zauważyłam. Ja z kolei tutaj się nie wykazałam wrażliwością, no ale też byłam w takim stanie upojenia, że po prostu byłam skupiona na swoich doświadczeniach, szczerze mówiąc. I ja nie zauważyłam kompletnie tego, że on się przestał dobrze bawić, że coś tam zgrzytało. I ogarnijcie, że on mi to zaczął mówić w tej drodze powrotnej. I on mi mówił jakieś takie rzeczy, że właśnie on się czuł tam jakiś taki niechciany, że każdy się, każdy się bawił. Tutaj się zrobiła jedna grupka, tu się zrobiła druga grupka i każdy miał w dupie jego, nikt się nim nie interesował. Padły z jego ust takie słowa, że nikt się nie chciał z nim całować podczas gry w butelkę. To było takie dziwne, bo ja po prostu kompletnie tego nie zauważyłam. I nie wiem, kiedy to się wydarzyło. No i to, że on mi to mówił, jak wracaliśmy i oboje byliśmy jakby no, po alkoholu i też pewnie jego uczucia były też potęgowane przez to, to się zrobiło tak dziwnie, bo ja mu tylko mogłam powiedzieć, że no bardzo mi przykro, że się tak czuł, że w ogóle tego nie zauważyłam i... No i, że, no i tyle, no nie? E, więc wróciliśmy do tego domu i poszliśmy spać po prostu. No i następny dzień się zaczął dla mnie późno, można tak powiedzieć, bo po prostu znaczy obudziłam się za wcześnie. Jak na to, że poszłam spać o 6, to się za wcześnie obudziłam, bo już po 10. I nie mogłam już zasnąć i czułam się jak po prostu masakra, masakra masakra, masakra po prostu, no nie byłam w formie, po prostu ani tego nie odespałam, ani nic, bolała mnie głowa i się czułam po prostu taka, wiecie, no, no po prostu kacno i tyle. I ja tam miałam oddzielny pokój tam u niego, chociaż nie do końca to było planowane, on raczej sugerował mi kanapę, ale jak ja przyjechałam, to były jeszcze u niego inne dziewczyny w tym salonie, więc on mnie do tego pokoju zaprowadził na tą pierwszą noc, a no właśnie, no i ja po prostu nie wstawałam długo, bo nie byłam w stanie się wstać i nie chciało mi się po prostu też jeszcze jakby do życia wstawać, więc ja sobie wtedy zrobiłam maraton hotelu Paradise, bo miałam kilka odcinków nieobejrzanych i po prostu taka w takim stanie sam siedziałam i oglądałam. No i w końcu po południu, jak już wyszłam z tego pokoju, no to właśnie się zastanawiałam, jak będzie, czy będzie jakieś echo tego, co się wczoraj wydarzyło, czy nie i w ogóle. Te dziewczyny, co jeszcze tam u niego spały, to się rano zebrały i już ich nie było. Właściwie to możliwe, że one mnie obudziły, bo wchodziły mi do pokoju. No ale nieważne. No i on tam w kuchni coś robił, widziałam, że zakupy zrobił, no i ja staram się jakby, no, jakoś tak bez jakiegoś dziwnego vibe'u z nim zagadywać, więc coś tam rozmawiamy, no i on tam mówi, że robi dla nas śniadanie i żebym siadała za chwilę. Przygotował to jedzenie i jakąś herbatę fajną. Usiedliśmy, no i on zaczął ten temat, że on jakby chce oczyścić atmosferę, że może niepotrzebnie zaczął o tym mówić, że jakby zastanawiał się, jak to dzisiaj rano będzie, po tym, że tak to wyszło, czy, czy co teraz będzie jakoś dziwnie między nami przez kolejne dwa dni, skoro ja tu mam dwa dni zostać, więc on jakby chciał to oczyścić i tam mnie trochę też przeprosić. Ja, mu, ja go też przepraszałam, że jakby, że, że się tak poczuł i że, że po prostu, że ja nawet tego nie zauważyłam. No i naprawdę oczyściliśmy atmosferę. To było z jego strony jakby bardzo dojrzałe zachowanie i jakby no najlepsze, co mógł zrobić i oczyszczona została atmosfera, ale kurwa. No, słuchajcie, ten pobyt dalej się potoczył no zupełnie inaczej, niż mogłabym się spodziewać. I ta historia normalnie nie wiem, czy ona nie zasługuje na jakiś oddzielny odcinek. 